0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast, Las Chicas, También Hablamos de Ingeniería. En este episodio hablaremos del terremoto de Ecuador 2016 y de todos aquellos aspectos o inquietudes relacionados a los daños que ocurrieron, pero primero debemos saber, ¿qué es un terremoto? Un terremoto es un fenómeno natural que no está sujeto a condiciones climáticas. Se explica por la ocurrencia de ondas sísmicas u ondas de choque, generadas por disturbios en la corteza terrestre los terremotos son impredecibles y saber el momento y qué magnitud tendrá es imposible, lo que hace catastrófico si la zona donde ocurre no tiene una infraestructura acta las costas ecuatorianas fueron escenario de lo que sería una de las mayores catástrofes en los últimos 30 años. La noche del 16 de abril de 2016 a las 18 horas con 58 minutos hora local, se produjo un terremoto de 7.8 grados de magnitud en la escala de Richter, con epicentro frente a las costas de la ciudad de Perdenales, provincia de Manabí, a 20 kilómetros de profundidad. Este no estaba preparado para un terremoto de tal magnitud, lo que resultó una catástrofe, ocasionando daños estructurales en toda la zona y pérdidas de vidas llevando al país a su vez a una crisis económica debido a los daños ocurridos. Es importante mencionar que esta zona se caracteriza por producir terremotos con una periodicidad de alrededor de 20 años. Pero este terremoto causó la pérdida de 671 vidas, pérdidas económicas que ascienden, escuchen bien, a 3 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente un 3% de la economía ecuatoriana. Los daños incluyeron comercio e infraestructura pesada, carreteras totalmente destruidas en grandes tramos, infraestructura de comunicación móvil, redes de agua, desagüe y alcantarillado, todos colapsados. A través de las investigaciones se evidenció que se presentaban patologías estructurales ya advertidas en diversas oportunidades como responsables de colapso de estructuras en sismos pasados, como el de Aguiar 2010. Esto también derivado de que fueron construidos con normas antiguas que en su momento estaban acordes con las normas establecidas pero que al pasar de los años fueron volviéndose obsoletas y no se adaptaban a la realidad. Por lo que a pesar de la constante actualización de la normativa, es muy común que se generen daños severos o colapso de muchas estructuras durante terremotos, como consecuencia directa de la falla de un solo elemento o serie de elementos con ductilidad o resistencia insuficiente. Entonces, ya conocidas las generalidades de este sismo, es momento de conocer un poco más de lo que nos interesa realmente, las grandes fallas que ocurrieron en las edificaciones y así ahondar un poco más en este tema. Como se dijo anteriormente, en esta parte de nuestro podcast vamos a hablar sobre aquellas grandes fallas que ocurrieron en el terremoto de Ecuador 2016 en las edificaciones. Vamos a comenzar con el fenómeno de columna corta. Consiste más que nada en que esta está diseñada con una longitud, pero ya construida trabajará como más corta, por lo cual tendrá mayor rigidez relativa que la que fue diseñada. Podrá demandar mayores fuerzas, pero sin poder responder satisfactoriamente por no haber sido diseñada para esas demandas. Es producida por la mampostería que se construye integrada a la columna, la cual se crea generalmente por una disposición inapropiada de las paredes o por consideraciones erróneas tomadas durante el cálculo estructural. Este tipo de columnas presenta primero falla frágil por cortante antes que falla dúctil por flexo-compresión. Para que las estructuras no colapsen durante un terremoto, Estas deben ser capaces de absorber y disipar la energía entrante mediante elementos estructurales que tengan ductilidad. El mal comportamiento de las columnas cortas se debe al hecho de que, en un terremoto, las columnas de diferentes alturas libres tendrán la misma demanda de desplazamiento lateral, pero al ser las columnas más corta, más rígida que la columna más larga, éstas atraen mucha más fuerza horizontal. Otra de las patologías fue la de la columna débil viga fuerte, que consiste en que si la viga es más fuerte que la columna, fallará primero el elemento vertical, es decir, la columna, y con ello, se pone en peligro la seguridad estructural. Prácticamente el piso considerado desaparece, trayendo consigo grandes pérdidas humanas y materiales. En una buena parte de estructuras diseñadas hace más de 40 años, se construía de esta manera. Y los edificios de la zona cero de Puerto Viejo no fueron la excepción. Varias de las edificaciones colapsaron tras el desastre natural. Entre las más importantes está el edificio de la Mutualista Pichincha, ubicada en Puerto Viejo. Dicho edificio fue demolido por implosión el 17 de agosto del 2016. En una visita efectuada por los autores a los edificios antes de la demolición, se encontró que en el nivel 5 existía una falta de confinamiento. Los estribos de la edificación no proporcionaron la confinación adecuada para soportar los esfuerzos cortantes. Cabe mencionar que fue diseñado con normativas anteriores. La separación entre estribos era de 15 centímetros aproximadamente lo cual indica que hubo escasez de estribos en la zona de confinamiento que puede absorber los esfuerzos sometidos a causa del sismo. Es por ello que los estribos simplemente se abrieron y no prestaron un confinamiento apropiado en este nivel, considerando además que la normativa indica que en la zona de traslape deben ubicarse estribos a menor distancia y al tener esa dimensión de base y altura con varias varillas longitudinales, se precisaba de más núcleo de estribos de confinamiento muchas edificaciones también fallaron por falta de confinamiento en la unión viga-columna dado que fueron construidas con normas antiguas donde la separación de estribos se especificaba a una distancia de mayor que la usada actualmente para confinamiento pero que para la época estaban bien construidas otro punto que es muy importante mencionar es que las investigaciones también arrojaron que muchas de las edificaciones que sufrieron daños fueron las afectadas por falla llamado piso blando esta se origina si la rigidez de un determinado piso, K, es menor que el 70% de la rigidez del piso inmediatamente inferior o superior, ocasionando el desplome de niveles en las edificaciones o en el peor de los casos de la edificación completa. Desde el punto de vista de las normativas, el piso blando se presenta cuando hay un cambio brusco de rigidez de pisos consecutivos, ya sea por la diferencia de altura entre pisos, la interrupción de elementos estructurales verticales o por la interacción de la estructura principal con elementos no estructurales que tienen una rigidez lateral importante. Luego de todo lo ocurrido en el sismo de Ecuador de 2016, se espera que luego de este terremoto, se inicie una nueva forma de construcción en Ecuador en general y la actualización de la normativa, ya que todo el país tiene una alta peligrosidad sísmica se hagan a futuras estructuras rígidas con muros de corte que se incorporen a disipadores de energía y aisladores sísmicos. Además, se desea generar estructuras más seguras para que en un futuro se minimicen los riesgos de derrumbes estructurales logrando de esta manera salvar vidas humanas. Se espera que otros países de Latinoamérica que tienen alta incidencia en la ocurrencia de sismos tomen en cuenta todos los hechos de Ecuador 2016 y observen de manera detenida todas las fallas ocurridas. Esto con el fin de brindar un abanico de ideas y de promover nuevas técnicas de construcción que puedan brindar seguridad en las edificaciones aun cuando existan fuerzas sísmicas de esta magnitud. De esta manera concluimos nuestro podcast. Esperamos que todo el contenido tratado haya sido de fácil entendimiento y desde ya los invitamos a los nuevos episodios que se irán publicando todos los sábados en donde otras chicas hablarán sobre más temas relacionados a la ingeniería. Chao, chao.